0: الوجه الاول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الرابع من الكتاب ومما يقال لهم اتثبتون للمشاهدة حقيقة فان قالوا لا لحقوا بالاولين وان قالوا حقيقتها على حسب الاعتقاد فقد نفوا عنها الحقيقة في نفسها وصار الكلام معهم كالكلام مع الاولين فصل قال النوبختي ومن هؤلاء من قال ان العالم في ذوب وسيلان قالوا ولا يمكن الانسان ان يتفكر في الشيء الواحد مرتين لتغير الاشياء دائما فيقال لهم كيف علمتم هذا وقد انكرتم ثبوت ما يجب العلم وربما كان احدكم الذي يجيبه الان غير الذي كلمنا ذكر تلبيسه على الدهرية حاشية الدهرية فرقة من الكفار ذهبوا الى قدم الدهر واستناد الحوادث اليه كما اخبر الله عنهم في قوله تعالى وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر الجاثية الرابعة والعشرون انتهت الحاشية قال المصنف قد اوهم ابليس خلقا كثيرا انه لا اله ولا صانع وان هذه الاشياء كانت بلا مكون وهؤلاء لما لم يدركوا الصانع بالحس ولم يستعملوا في معرفته العقل جحدوه وهل يشكذ عقل في وجود صانع فان الانسان لو مر بقاع ليس فيها بنيان ثم عاد فرأى حائطًا مبنيًا علم أنه لا بد له من بان بناه، فهذا المهاد الموضوع، وهذا السقف المرفوع، وهذه الأبنية العجيبة والقوانين الجارية على وجه الحكمة، أما تدل على صانع؟ حاشية، المهاد الأرض المنخفضة المستوية، وقاع البحر أو النهر، والجمع أمهدة ومهد. انتهت الحاشية. وما أحسن ما قال بعض العرب إن البعرة تدل على البعير فهيكل علوي بهذه اللطافة ومركز سفلي بهذه الكثافة أما يدلان على اللطيف الخبير حاشية البعرة واحدة البعر وهو فضلات الشاه والبعير انتهت الحاشية ثم لو تأمل الإنسان نفسه لكف الدليل ولا شفت غليلا فان في هذا الجسد من الحكم ما لا يسع ذكره في كتاب ومن تأمل تحديد الاسنان لتقطع وتقريض الاضراس لتطحن واللسان يقلب المنضوغ وتصليت الكبد على الطعام ينضجه ثم ينفذ الى كل جارحة قدر ما تحتاج اليه من الغذاء هذه الاصابع التي هيئت فيها العقد لتطوى وتنفتح فيمكن العمل بها ولم تجوف لكثرة عملها اذ لو جوفت لصدمها الشيء القوي فكسرها وجعل بعضها اطول من بعض لتستوي اذا ضمت واخفى في البدن ما به قوامه وهي النفس التي اذا ذهبت فسد العقل الذي يرشد الى المصالح وكل شيء من هذه الأشياء ينادي أفي الله شك وإنما يخبط الجاحد لأنه طلبه من حيث الحس ومن الناس من جحده لأنه لما أثبت وجوده من حيث الجملة لم يدركه من حيث التفصيل فجحد أصل الوجود ولو أعمل هذا فكرة لعلم أن لنا أشياء لا تدرك إلا جملة كالنفس والعقل ولم يمتنع احد من اثبات وجودهما وهل الغايه الا اثبات الخالق جمله وكيف يقال كيف هو او ما هو ولا كيفيه له ولا ماهيه حاشيه ماهيه الشيء حقيقته انتهت الحاشيه ومن الادله القطعيه على وجوده ان العالم حادث بدليل انه لا يخلو من الحوادث وكل ما لا ينفك عن الحوادث حادث ولا بد لحدوث هذا الحادث من مسبب وهو الخالق سبحانه وللملحدين اعتراض يتطاولون به على قولنا لا بد للصنعه من صانع فيقولون انما تعلقتم في هذا بالشاهد واليه نقاضيكم فنقول كما انه لا بد من صانع فلا بد للصوره الواقعه من الصانع من ماده تقع الصوره فيها كالخشب لصوره الباب والحديد لصوره الفاس قالوا فدليلكم الذي تثبتون به الصانع يوجب قدم العالم فالواجب انه لا حاجه بنا الى ماده بل نقول ان الصانع اخترع الاشياء اختراعا فإنا نعلم أن الصور والأشكال المتجددة في الجسم كصورة الدولاب ليس لها مادة وقد اخترعها ولا بد لها من مصور فقد أريناكم صورة وهي شيء جاءت لا من شيء ولا يمكنكم أن ترونا صنعة جاءت من لا صانع ذكر تلبيسه على الطبائعيين حاشية. نسبة الى الطبائع الاربعة التي يعتقدون انها اصول كل شيء وهي التراب والماء والنار والهواء انتهت الحاشية قال المصنف لما رأى ابليس قلة موافقته على جحد الصانع لكون العقول شاهدة بانه لا بد للمصنوع من صانع حسن لاقوام ان هذه المخلوقات فعل الطبيعة وقال ما من شيء يخلق إلا من اجتماع الطبائع الأربع فيه فدل على أنها الفاعلة وجواب هذا نقول اجتماع الطبائع دليل على وجودها لا على فعلها ثم قد ثبت أن الطبائع لا تفعل إلا باجتماعها وامتزاجها وذلك يخالف طبيعتها فدل على أنها مقهورة وقد سلموا أنها ليست بحية ولا عالمة ولا قادرة ومعلوم أن الفعل المنسق المنتظم لا يكون إلا من عالم حكيم فكيف يفعل من ليس بعالم عالما وليس قادرًا فإن قالوا ولو كان الفاعل حكيما لم يقع في بنائه خلل ولا وجدت هذه الحيوانات المضرة فعلم أنه بالطبع قلنا ينقلب هذا عليكم بما صدر منه من الأمور المنتظمة المحكمة التي لا يجوز أن يصدر مثلها عن طبع فأما الخلل المشار إليه فيمكن أن يكون للابتلاء والردع والعقوبة أو في طيه منافع لا نعلمها ثم أين فعل الطبيعة من شمس تطلع في نيسان على أنواع من الحبوب فترطب الحصرم والخلالة وتنشف البرة وتيبسها ولو فعلت طبعا لايبست الكل او رطبت فلم يبق الا ان الفاعل المختار استعملها بالمشيئة في يبس هذه للإدخار والنضج في هذه للتناول والعجب ان الذي أوصل اليها اليبس في اكنه لا يلقي جرمها والذي رطبها يلقي جرمها ثم انها تبيض ورد الخشخاش وتحمر الشقائق وتحمض الرمان وتحلي العنب والماء واحد وقد اشار الى هذا المولى عز وجل بقوله تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل الرعد الايه الرابعه حاشيه الحصرم والحصرم التمر قبل النضج والخلالة بضم الخاء وفتحها الخلالة ما يبقى في اصول السعف من التمر الذي ينتشر البره حلقة في احد جانبي انف البعير والمقصود القمحة الاكنة الاغطية التي صنعها المولى لتلك الثمار انتهت الحاشية ذكر تلبيسه على الثانويه حاشيه اشرت الى تعريفها عند الحديث عن الفرق انتهت الحاشيه قال المصنف وهم قوم قالوا صانع العالم اثنان ففاعل الخير نور وفاعل الشر ظلمه وهما قديمان لم يزالا ولن يزالا قويين حساسين سميعين بصيرين وهما مختلفان في النفس والصوره متضادان في الفعل والتدبير فجوهر النور فاضل حسن نير صاف نقي طيب الريح حسن المنظر ونفسه نفس خيره كريمه حكيمه نفاعه منها الخير واللذة والسرور والصلاح، وليس فيها شيء من الضرر ولا من الشر. وجوهر الظلمة على ضد ذلك من الكدر والنقص ونتن الريح وقبح المنظر. ونفسه نفس شريرة بخيلة سفيهة منتنة ضرارة منها الشر والفساد. كذا حكاه النوبختي عنهم. قال: وزعم بعضهم أن النور لم يزل فوق الظلمة. وقال بعضهم بل كل واحد الى جانب الاخر وقال اكثرهم النور لم يزل مرتفعا في ناحية الشمال والظلمة منحطة في ناحية الجنوب ولم يزل كل واحد منهما مباينا لصاحبه قال النوب وزعموا ان كل واحد منهما له اجناس خمسة اربعة منها ابدان وخامس هو الروح وأبدان النور الأربعة النار والريح والتراب والماء وروحه الشبح ولم تزل تتحرك إلا في هذه الأبدان وأبدان الظلمة الأربعة الحريق والظلمة والسموم والضباب وروحها الدخان وسموا أبدان النور ملائكة وسموا أبدان الظلمة شياطين وعفاريت وبعضهم يقول الظلمة تتوالد شياطين والنور يتوالد ملائكه وان النور لا يقدر على الشر ولا يجوز منه والظلمه لا تقدر على الخير ولا تجوز منها وذكر لهم مذاهب مختلفه فيما يتعلق بالنور والظلمه ومذاهب سخيفه فمنها انه فرض عليهم الا يدخر الا قوت يوم وقال بعضهم على الانسان صوم سبع العمر وترك الكذب والبخل والسحر وعباده الاوثان والزنا والسرقه والا يؤذي ذا روح في مذاهب سخيفه وطرائف طريفه اخترعوها بوقفاتهم البارده وذكر يحيى بن بشر ان هاوندي ان قوما منهم يقال لهم الديصانيه حاشيه الديصانيه اصحاب ديصان اثبتوا اصنين نورا وظلاما النور يفعل الخير قصدا واختيارا والظلام يفعل الشر طبعا واضطرارا فما كان من خير ونفع وطيب وحسن فمن النور وما كان من شرر وضرر ونتن وقبح فمن الظلام وزعموا ان النور حي عالم قادر حساس دراك ومنه يكون الحركة والحياة وان الظلام ميت جاهل عاجز جماد لا فعل ولا تمييز وزعموا ان الشر يقع منه طباعة وزعموا ان النور جنس واحد انظر الملل والنحل للشهر الثاني في الجزء الثاني صفحة السبعين وانتهت الحاشية وذكر يحيى بن بشر انها وندي ان قوما منهم يقال لهم الديصانية زعم زعموا ان طينة العالم كانت طينة خشنة وكانت تحاكي جسم الباري الذي هو النور زمانا فتأذى بها فلما طال عليه ذلك قصد تنحيتها عنه فتوحل فيها واختلط بها فتركب منها هذا العالم النوري والظلمي فما كان من جهة الصلاح فمن النور وما كان من جهة الفساد فمن الظلمة وهؤلاء يغتالون الناس ويخنقونهم ويزعمون انهم يخلصون بذلك النور من الظلمة مذاهب سخيفة الذي حملهم على هذا أنهم رأوا في العالم شرا واختلافا فقالوا لا يكون من أصل واحد شيئان مختلفان كما لا يكون من النار التبريد والتسخين وقد رد العلماء عليهم في قولهم إن الصانع اثنان فقالوا لو كان اثنين لم يخلو أن يكونا قادرين أو عاجزين أو أحدهما قادر والثاني عاجز لا يجوز أن يكون عاجزين لأن العجز يمنع ثبوت الألوهية ولا يجوز أن يكون أحدهما عاجزا فبقي أن يقال هما قادران فتصور أن أحدهما يريد تحريك هذا الجسم في حالة يريد الآخر فيها تسكينه ومن المحال وجود ما يريدانه فإن تم مراد أحدهما ثبت عجز الآخر وَرَدُوا عليهم في قولهم ان النور يفعل الخير والظلمة تفعل الشر فانه لو هرب مظلوم فاستتر بالظلمة فهذا خير قد صدر من شر ولا ينبغي مد النفس مد النفس في الكلام مع هؤلاء فان مذهبهم خرافات ذكر على الفلاسفة وتابعيهم حاشية الفلسفة باليونانية محبة الحكمة وهي قولية يعقلها العاقل فيعبر عنها مثل البرهان والاستقراء وفعلية وهي ما يفعله الحكيم لغاية كمالية ومن اشهر الفلاسفة سقراط وافلاطون وفيثاغورس وبقراط وقد تكلموا في وحدانية الباري والمعاد الا انهم ذكروا الحركة والسكون للخالق مما لبسه عليهم ابليس وغير ذلك انتهت الحاشية قال المصنف إنما تمكن إبليس من التلبيس على الفلاسفة من جهة أنهم انفردوا بآرائهم وعقولهم وتكلموا بمقتضى ظنونهم من غير التفات إلى الأنبياء فمنهم من قال بقول الدهرية ألا صانع للعالم حكاه النوبختي وغيره عنهم وحكى النهاوندي أن أرستا طاليس وأصحابه زعموا ان الارض كوكب في جوف هذا الفلك وان في كل كوكب عوالم كما في هذا الارض وانهارا واشجارا وانكروا الصانع واكثرهم اثبت علة قديمة للعالم ثم قال بقدم العالم وانه لم يزل موجودا مع الله تعالى ومعلولا له ومساويا غير متأخر عنه بالزمان مساوات المعلول للعلة والنور للشمس بالذات والرتبة لا بالزمان ارسطو طاليس ابن نيقو ماخوس من اهل أسطاخوا، وهو المقدم المشهور والمعلم الاول والحكيم المطلق عندهم ولد في اول سنة من ملك ازدشير اسلمه ابوه الى افلاطون وهو واضع التعاليم المنطقية ومخرجها من القوة الى الفعل وحكمها حكم واضع النحو والعروض وله كتبه في الطبيعيات والإلهيات والأخلاق انظر الملل والنحل للشهرستاني في الجزء الثالث الصفحة الرابعة بعد المئة وانتهت الحاشية فيقال لهم لما أنكرتم أن يكون العالم حادثا بإرادة قديمة اقتضت وجوده في الوقت الذي وجد فيه فإن قالوا فهذا يجب أن يكون بين وجود الباري وبين المخلوقات زمان قلنا الزمان مخلوق وليس قبل الزمان زمان ثم يقال لهم كان الحق سبحانه قادرا على أن يجعل سمك الفلك الأعلى أكثر مما هو بذراع أو أقل مما هو بذراع فإن قالوا لا يمكن فهو تعجيز ولأن ما لا يمكن أن يكون أكبر منه ولا أصغر فوجوده على ما هو عليه واجب لا ممكن والواجب يستغني عن علة وقد ستروا مذهبهم بأن قالوا الله عز وجل صانع العالم وهذا تجوز عندهم لا حقيقة لأن الفاعل مريد لما يفعله وعندهم أن العالم ظهر ضروريا لا أن الله فعله ومن مذاهبهم أن العالم باق أبدا كما لا بداية لوجوده فلا نهاية قالوا لأنه معلول علة قديمة وكان المعلول مع العلة ومتى كان العالم ممكن الوجود لم يكن قديما ولا معلولا وقد قال جالينس لو كانت الشمس مثلا تقبل للعدام لظهر فيها ذبول في هذه المدة الطويلة حاشية ذاب للشيء ضاعف وذهبت نظارته انتهت الحاشية وقد قال جالينس لو كانت الشمس مثلا تقبل الانعدام لظهر فيها ذبول في هذه المدة الطويلة، فيقال له: قد يفسد الشيء بنفسه بغتة لا بالذبول، ثم من أين لها من أين له أنها لا تذبل؟ فإنها عندهم بمقدار الأرض وسبعين مرة أو نحو ذلك، فلو نقص منها مقدار جبل لم يبل ذلك للحس. نحن نعلم أن الذهب والياقوت يقبلان الفساد، وقد يبقيان سنين ولا يحس نقصانهما، وإنما الإيجاد والإعدام بإرادة القادر، والقادر لا يتغير في نفسه، ولا تحدث له صفة، وإنما يتغير الفعل بإرادة قديمة. فصل. وحكى النوبختي في كتاب الآراء والديانات أن سقراط كان يزعم ان اصول الاشياء ثلاثة حاشية سقراط بن سفر نيساقوس من اثينا اقتبس الحكمة من فيثاغورس لاوس واقتصر من اصنافها على الالهيات والاخلاقيات واشتغل بالزهد ورياضة النفس وتهذيب الاخلاق واعرض عن ملذات الدنيا واعتزل الى الجبل ونهى الرؤساء الذين كانوا في زمانه عن الشرك وعبادة الأوثان. حبسه الملك لثوره الغاغه عليه ثم سقاه السم قال سقراط ان الباري تعالى لم يزل هويته فقط وهو جوهر فقط وقال ان علمه وقدرته ووجوده وحكمته بلا نهايه انظر الملل والنحل في الجزء الثالث الصفحه الثامنه والعشرين وانتهت الحاشيه حكى النوبختي أن سقراط كان يزعم أن أصول الأشياء ثلاثة. علة الفاعلة والعنصر والصورة. قال: والله تعالى هو الفعال. والعنصر هو الموضوع الأول للكون والفساد. والصورة جوهر للجسم. وقال آخر منهم: الله هو العلة الفاعلة. والعنصر المنفعل. وقال آخر منهم: العقل رتب الاشياء هذا الترتيب وقال اخر منهم بل الطبيعه فعلته وحكى يحيى بن بشر ابن عمير انها وندي ان قوما من الفلاسفه قالوا لما شاهدنا العالم مجتمعا ومتفرقا ومتحركا وساكنا علمنا انه محدث ولا بد له من محدث ثم راينا ان الانسان يقع في الماء ولا يحسن السباحه فيستغيث بذلك الصانع المدبر فلا يغيثه، أو في النار فعلمنا أن ذلك الصانع معدوم. قال: واختلف هؤلاء في عدم الصانع المدبر على ثلاثة على ثلاث فرق. فرقة زعمت أنه لما أكمل العالم استحسنه، فخشي أن يزيد فيه أو ينقص منه، فيفسد، فأهلك نفسه، وخلى منه العالم. وبقيت الاحكام تجري بين حيواناته ومصنوعاته على ما اتفق وقالت الفرقة الثانية بل ظهر في ذات البار ثؤلول حاشية البثر الصغير الصلب المستدير يظهر على الجلد كالحمصة او دونها والجمع ثاليل انتهت الحاشية وقالت الفرقه الثانيه بل ظهر في ذات الباري ثؤلول فلم يزل تنجذب قوته ونوره حتى صارت القوه والنور في ذلك الثؤلول وهو العالم وساء نور الباري وكان الباقي منه سنور حاشيه حيوان اليف وفقاره العنق واصل الذنب والجمع سنانير انتهت الحاشيه وزعم أنه سيجذب النور من العالم إليه حتى يعود كما كان ولضعفه عن مخلوقاته أهمل أمرهم فشاع الجور حاشية الجور الميل عن القصد يقال جار عن الطريق وجار عليه في الحكم أي ظلمه انتهت الحاشية وقالت الفرقة الثالثة إن الباري لما أتقن العالم تفرقت أجزاؤه فيه فكل قوة في العالم فهي من جوهر اللاهوتية حاشية اللاهوت الألوهية كما يقال الناسوت لطبيعة الإنسان وعلم اللاهوت علم يبحث عن العقائد المتعلقة بالله انتهت الحاشية قال المصنف رحمه الله هذا الذي ذكره وندي نقلته من نسخته بالنظامية قد كتبت منذ مئتين وعشرين سنة ولولا انه قد قيل ونقل في ذكره بيان ما قد فعل ابليس في تلبيسه لكان الاولى الاضراب عن ذكره تعظيما لله عز وجل لا يذكر بمثل هذا ولكن قد بينا وجه الفائدة في ذكره فصل وقد ذهب اكثر الفلاسفة الى ان الله تعالى لا يعلم شيئا وانما يعلم نفسه وقد ثبت ان المخلوق يعلم نفسه ويعلم خالقه فقد زادت مرتبة المخلوق على رتبة الخالق قال المصنف وهذا اظهر فضيحة من ان يتكلم عليه فانظر الى ما زينه ابليس لهؤلاء الحمقى مع ادعائهم كمال العقل وقد خالفهم ابو علي ابن سيناء في هذا حاشية الشيخ الرئيس تحدث عن نفسه فقال ان ابي كان رجلا من اهل بلخ وانتقل منها الى بخارى واشتغل بالتصوف وتزوج من قرية افشنة وقطن بها وولدت بها وابن سينا فيلسوف وطبيب وشاعر من تصانيفه الكثيرة القانون في الطب لسان العرب في اللغة تقاسيم الحكمة المبدأ والمعاد الارصاد الفلكية المجموع توفي سنة ثمان وعشرين واربعمائة عن ثمان سنة معجم المؤلفين الجزء الرابع الصفحة العشرون البداية والنهاية الجزء الثاني عشر الصفحة الثانية والاربعون وانتهت الحاشية وقد خالفهم ابو علي ابن سينا في هذا فقال بل يعلم نفسه ويعلم الاشياء الكلية ولا يعلم الجزئيات. وتلقف هذا المذهب عنهم المعتزله وكانهم استكثروا المعلومات فالحمد لله الذي جعلنا ممن ينفي عن الله عز وجل الجهل والنقص ونؤمن بقوله الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير الملك الرابعه عشره وقوله ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها الانعام التاسعة والخمسون وذهبوا الى ان علم الله وقدرته هو ذاته فرارا من ان يثبتوا قديمين وجوابهم ان يقال انما هو قديم موجود واحد موصوف بصفات الكمال فصل قال المصنف وقد انكرت الفلاسفة بعث الاجساد ورد الارواح الى الابدان ووجود جنة ونار جسمانيين وزعموا ان تلك امثلة ضربت لعوام الناس ليفهموا الثواب والعقاب الروحانيين وزعموا ان النفس تبقى بعد الموت بقاء سرمدية حاشية سرمدية منسوب الى السرمد وهو الدائم الذي لا ينقطع انتهت الحاشية اما في لذة لا توصف وهي الانفس الكاملة او الم لا يوصف وهي النفوس المتلوثة وقد تتفاوت درجات الالم على مقادير الناس وقد ينمحي عن بعضها الالم ويزول فيقال لهم نحن لا ننكر وجود النفس بعد الموت ولذلك سمي عودها اعادة ولا ان لها نعيما وشقاء ولكن ما المانع من حشر الاجسام ولم ننكر اللذات والالام الجسمانيه في الجنه والنار وقد جاء الشرع بذلك فنحن نؤمن بالجمع بين السعادتين والشقاوتين الروحانيه والجسمانيه واما اقامتكم الحقائق في مقام الامثال فتحكم بلا دليل فان قالوا الابدان تنحل وتؤكل وتستحيل قلنا القدره لا يقف بين يديها شيء على ان الانسان انسان بنفسه فلو صنع له البدن من تراب غير التراب الذي خلق منه لم يخرج عن كونه هو هو كما انه تتبدل اجزاؤه من الصغر الى الكبر وبالهزال والسمن فان قالوا لم يكن البدن بدنا حتى يلقى من حالة الى حالة الى ان صار لحما وعروقا قلنا قدرة الله سبحانه وتعالى لا تقف على المفهوم المشاهد ثم قد اخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم ان الاجساد تنبت في القبور قبل البعث انتهى الوجه الاول فضلا اقلب الشريط